0: Hallo, ihr lieben Menschen! Heute geht es so weiter mit Teil 2 von MieteBox. Wir haben im letzten Teil alle allgemeinen Fragen geklärt, also wer das noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Und jetzt im zweiten Teil soll es mehr darum gehen, was unsere Member, also alle Mitglieder von hier schon selber, äh, gestellt haben, was die interessiert, also die auch schon einfach länger ein bisschen mit dabei sind. Von daher viel Spaß! Ich bin wieder Co-Host, Markus mein Name und neben mir, wie gewohnt, der Nick.
1: Auch von mir ein großes Hallo. Ich muss sagen, ich fand deine Ansprache sehr sehr geil. Hallo,
0: liebe Menschen. (lacht) Sehr diplomatisch gewählt, oder? Ja, Ziel ist, dass ähm, bei jedem Podcast, bei jeder Folge immer eine andere Begrüßungsform (lacht) gewählt wird. Das nächste Mal bist du dran. (lacht) dann gehen wir direkt mal in die spezifischen Fragen rein. Ja, mal, ich
1: freue mich drauf. Die Fragen unserer Mitglieder und von Social Media. Frage Nummer eins Wollt ihr in Zukunft mehr in Richtung Programming gehen, um noch
0: individueller auf den Athleten eingehen zu können? Geile Frage. Ich lese das jetzt so raus, dass es spezifischer, individueller auf eine Person zugeschnitten sein soll. Da sehe ich das Remote-Programming ganz klar bei uns. Ähm, Wer Remote nicht kennt, Remote heißt einfach auf Deutsch Fernbedienung und geht im Endeffekt darum, dass man einen individuellen Trainingsplan online bekommt. Wir nutzen dafür TrueCoach. Das ist einfach eine Plattform, die so im Crossfit auch ganz gängig ist. Und über diese Plattform, über dieses Tool, was wir da nutzen, äh, bekommt derjenige einen Trainingsplan wo dann auch Technikanalysen stattfinden, die Übungsausführung auch per Video gezeigt wird und wir über diesen, Weg, über diesen Weg dann kommunizieren. Und das würde ich sagen, ist einfach das individuellste, was du mit einem Athleten machen kannst, wenn das jetzt nicht in einer 1 zu Betreuung ist.
1: Ja, und auch die effizienteste Weise dafür.
0: Definitiv, ja. Also hätte
1: ich jetzt auch so in dem Rahmen von Remote Programming beantwortet, im Rahmen des Klassenprogrammings, da sind wir ja schon sehr progressiv und sehr transparent, was unser Klassenprogramm angeht. Wir haben an unserem Community Board immer den Aushang unseres Mesozykluses, also quasi unserer Monatsübersicht. Die Wochenübersicht, den Mikrozyklus sieht man auch immer in Wodify selber, wo man nochmal richtig tief reingehen kann. Aber ja, da bin ich voll bei dir. Also ganz individuelles Arbeiten läuft dann über Remote oder dann natürlich Personal Training.
0: Yes. Das schließt sich auch ganz gut mit der zweiten Frage. Durch den wöchentlichen Wechsel der Schwerpunkte ist es sehr schwierig, einen Cycle komplett durchzuführen. Wie viel Prozent schaffen das? Bei einer geringen Prozentzahl macht das noch Sinn? Ich glaube, um die Frage zu
1: beantworten, sollten wir nochmal drauf eingehen, was das denn heißt und was das denn bedeutet hier bei uns mit dem Wechsel der Schwerpunkte.
0: Ja, also bei uns sieht es so aus, wir haben eine riesen Excel-Tabelle, wo alle Coaches auch drauf blicken können und ähm, ja, ich das mit Nick einfach in Absprache, die die Schwerpunkte setze, was für den nächsten Mesozyklus, also so für die nächsten äh, sechs bis acht Wochen dann anfällt. Und ähm, wir rotieren wie folgt, dass wir, wir haben eine Sechstageswoche, Samstag ist immer relativ easy gehalten, da haben wir Teamworkouts, wo es auch wirklich um, ja, Synchronität, Spaß, Absprache und so weiter geht. Und von Montag bis Freitag da schauen wir wirklich, dass wir progressiv arbeiten. Wir haben die fünf Tage aufgeteilt in zwei Tage Kraft. Überwiegend einen für Oberkörper, den anderen für Unterkörper. Der dritte Tag ist mehr auf die Conditioning-Einheit gelegt. Also hier schauen wir, dass wir mehrere ähm, Wege gehen, die Energiesysteme gut zu bearbeiten. Was haben wir noch? Tag 4 ist ähm, Crossfit-spezifisch. Bubble Cycling Barbell, Cycling und Gymnastics ähm, auf Snatch ist dann im neuen Jahr auf jeden Fall angesetzt und die letzte Sache, der letzte Tag, ist dann Gymnastics.
1: Yes, also man kann sich das so vorstellen. Wir gucken uns das ganze Jahr an, das sozusagen unser Makrozyklus, also das, was wir in dem Jahr ausbringen wollen, das bringen wir dann runter auf den Mesozyklus, also das, was wir in dem, was Markus gerade gesagt hat, in diesen sechs bis acht Wochenblöcken äh, durchziehen wollen. Und dann je nachdem, was wir halt dann ausbringen wollen, ist das dann der Fokus. Und äh, man kann sich das dann so vorstellen, dass in Woche 1, sagen wir mal Gymnastics, an einem Freitag stattfindet und nehmen wir einfach mal das Beispiel Pull-Ups mit dran, dann zieht sich dieser Pull-Up-Block für sechs Wochen durch und fällt immer auf einen Tag davor. Das heißt, wir haben in Woche 1 Freitag, in Woche 2 den Donnerstag, in Woche 3 den Mittwoch und so weiter. Und genau diese Planung findet man bei uns im Community Board oder auch in unserer internen WhatsApp-Gruppe obwohl wir dann auch noch die eine oder andere Information dazu führen. Ähm, zur Frage selber, durch den wöchentlichen Wechsel, also dass diese Rotation da mit drin, ist es ist schwierig für denjenigen, der hier fragt, den Cycle komplett durchzuführen.
0: Im Endeffekt kommt es auf seine Zielstellung an. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt die Tage fixiert lassen würden, über acht Wochen, dann kommen wieder Probleme auf, wo es heißt, ja, Schön, dass Montag ihr jetzt über acht Wochen hinweg immer Pull-Up habt, aber ich kann montags nie. So, da hat er für acht Wochen <lacht> nie Pull-Up dran gehabt. Und ähm, deswegen versuchen wir das in einer Art dynamischen Modell laufen zu lassen, um auch einfach jedem die Möglichkeit zu geben, da das mal abzudecken. Und trotzdem schauen wir ja auch, dass die anderen Bewegungsmuster dann eben im Wortteil in der zweiten Hälfte mit beinhaltet drin sind. Yes, und
1: die Art der Trainingssteuerung, die wir jetzt hier haben, ist auch, ähm, wir haben natürlich auch viel rumprobiert, die Art, wo wir sagen, das passt am besten zu unseren Mitgliedern und zu uns, wie yes. wir das haben. Und wer dann sozusagen an einem spezifischen Skill, vor allem im Bereich Gymnastics, weil wir einen Pull-Up ja gerade hatten, nochmal ähm, wirklich ganz stark progressiv arbeiten will, über diese zehn Wochen hinweg, da haben wir Gymnastics specific. Ist sogar unser nächster Block ein äh, Strict-Pull-Up-Block für zehn Wochen, Das ist dann immer so terminiert, dass wir einen festen Tag haben, also dienstags 19.15 Uhr mit dem Felix, wo
0: wir dann diesen Gymnastics-Block für 10 Wochen machen. Das Geile daran ist auch, ich hatte gestern erst die Frage von einem Member, ja, ich kann ein, macht das Sinn für mich da teilzunehmen? Also absolut macht das Sinn, völlig egal welches Leistungslevel du hast, angenommen du kannst gar keinen, dann ist das definitiv was für dich, weil du einfach mal die Chance hast, da wirklich ja konstant dran zu arbeiten und da auch wirklich jemand Gutes dahinter blickt und dir auch oder dich da abholt, wo du gerade stehst. Ähm, wenn du 5 kannst, super, dann ist es Ziel, die Kraftausdauer da zu verbessern, dass du in zehn Wochen mindestens 10 schaffst. Wenn und du 20 kannst, easy going, wir können das progressiv gestalten, dann ist einarmiger Klimmzug das nächste Thema. Und von daher ähm, für jeden, der einfach sagt, ich will meine Oberkörperzugkraft verbessern, ist das definitiv was. So, was ist das Besondere an Crossfit Tübingen, da sonst was sonst keine Box hat?
1: Hui, da könnte ich einiges aufzählen. <lacht> ähm, was uns natürlich ganz stark ähm, auszeichnet, ist diese unglaublich hohe Vielfalt, die du hier hast. Ähm, nicht nur an verschiedenen Klassen, sondern auch an Equipment und an äh, Trainerkompetenz. Das ist schon sowas, was auch jetzt hier, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, was ich in in der Gesamtheit, in dem Angebot sonst noch nirgendwo
0: gesehen habe. Man muss halt sagen, Crossfit ist eine Sportart, die aus sehr vielen anderen Sportarten viel rausnimmt, wo sich auch sehr viel überkreuzt und was dazu führt, dass wir einfach eine mega Allround-Sportart vor uns haben und wir als Crossfitter nicht wirklich Spezialist in einem was sind, sondern ein guter Allrounder von allem, was können. Und das ist auch die Schwierigkeit, das in der Class abzudecken, alles zu bedienen. Und ich finde, mit den Specific Classes, Gymnastik, Oli, aber auch Strongman, Mobility, können wir genau darauf auch eingehen. Und wenn jemand sagt, hey, ich merke in der Class, dass einfach Thema XY meine Schwachstelle ist, dann kann ich zur Spe- ja, Specific gehen und da auch einfach dranbleiben und das Maximalste aus mir rausholen.
1: Ja, also denjenigen, der, der diese Frage gestellt hat oder sonst auch generell, denen das interessiert, was uns so besonders macht, am besten einfach mal auf die Webseite gehen, sich unsere Klassen angucken gleichzeitig sich auch mal unsere Coaches anzugucken. Also wenn wir haben, dass wir wirklich Experten in den einzelnen Bereichen haben, die hier die Klassen auch bedienen und äh, dann wird man schon ganz gut merken, was uns denn in dem Bereich dann auszeichnet und dann ja. natürlich ähm, selber mal vorbeikommen und das erleben. Würde ich auch sagen, ja. Die nächste Frage würde ich mal an dich stellen. Das Was hat alles. es mit dem Verein für Gewichthänge auf sich? Also wir sind hier ähm, auch ein Gewichtheberverein. Wir haben das damals als Pilotprojekt mit dem Bundesverband gegründet, als wir hier auch die Box gegründet haben, also 2017, 2018. Und der Verein dient primär dazu, dass diejenigen, die sich mit dem Wettkampfsport Olympisches Gewichtheben auseinandersetzen, auch am Wettkampfsport Olympischen Gewichtheben teilnehmen können. Heißt Wettkampfteilnahme. Das ist primär der Grund des Wettkampfs äh, bzw. des Olympischen Gewicht-Themen-Vereins. Mhm. Und natürlich, weil, wie gesagt, ich komme aus der Sparte und ähm, will halt auch einfach mit einem Vereinswesen oder mit einem eigenen Verein den Sport selber fördern.
0: Ja. Trotzdem muss man sagen, leider, gestern glaube ich bekannt geworden oder heute, ähm, wird nicht bei den Olympischen Spielen mehr stattfinden. Ja, krasser Super Nachricht. Schade. Boxen auch, ne? Hatte ja. ich gelesen. Ja, genau, Boxen auch.
1: Ich meine, ich muss da aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich hatte das jetzt nur als Schlagzeile gelesen. Mhm. Ich weiß es auch gar nicht, ab wann. Aber ähm, liegt natürlich oder zum großen Teil an den ganzen Doping-Skandalen, würde ich mal behaupten. Einfach, weil diese Chancengleichheit unglaublich schwierig ist. Ist halt leider, und das muss man sagen, in, im Hochleistungsbereich, vor allem, wenn es um olympische Medaillen geht, ein sehr stark dopingverseuchter Sport. ja
0: schon immer in den letzten Jahren da groß Schlagzeile gemacht ja ja schade ich meine das ist eine geniale Sportart ähm,
1: aber in unserem Verein <lacht> da dompt keiner <lacht> ähm, nächste Frage wie sieht aus Coach-Perspektive die Kombination optimal aus Anzahl reguläre Classes Anzahl spezifische Classes Wochenumfang eigenes
0: Zusatztraining gebe ich mal an dich weiter Markus an sich gute Frage aber auch hier extrem abhängig, wer da vor mir steht, mit welchen Zielen du kommst, mit welcher Voraussetzung da du da bist. Ähm, sagen wir mal, du hast, ich würde es einfach mal aufteilen so ein bisschen so so paar Avatare mal nennen. Ähm, sagen wir, du kommst in die Box, hast deine letzten 20 Jahre nicht wirklich was gemacht an Sport, dich dann jeden Tag in äh, zwei Classes reinzupacken, das geht nicht lange gut. Das ähm, braucht Zeit. Das heißt, mit zwei bis dreimal die Woche da zu starten, ist absolut ausreichend. Du musst deinem Körper die Chance geben, dich an die neuen Reize zu gewöhnen. Das äh, sowieso das ganze Umfeld ähm, erstmal zu verstehen und auch dich vom Muskelkater zu erholen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt auf die Frage direkt eingehe, Anzahl regulärer Classes, ähm, kann man sagen, okay, fängst erstmal mit zwei bis dreimal CrossFit an. Und wenn du da mehr Einblick bekommst und auch merkst, hey, was funktioniert gut, was äh, hat viel Potenzial zur Verbesserung, wo gibt es Problemstellen, auch in Absprache mit deinem Coach, dann kann man auch die Specific Classes dann Zeit für Zeit oder mit der Zeit einfach mit integrieren. Und ähm, wenn das dann so weitergeht, die Reise und du irgendwann merkst, boah, ich bin jetzt ähm, echt bei vier, fünf Mal Trainings die Woche, die eine Stunde Class reicht mir nicht mehr, dann kann man sich überlegen, nehme ich denn nicht noch ein bisschen mehr eigenes Zusatztraining mit rein, in Kombination mit Open Gym 24-7. Vielleicht steige ich dann komplett auf Remote um, was eben deine Ziele sind. Wenn du sagst, hey, ich will einfach einen guten Ausgleich zum Tag haben, will Spaß haben, will die Gemeinschaft erleben, dann sind Classes oder generell die Crossfit-Classes definitiv was für dich. Aber wenn es dann in die Richtung geht, hey, ich will auf jeden Fall jetzt mein athletisches Potenzial maximal ausreizen und wirklich gucken, was geht dann wäre der Weg ins Remote-Coaching oder generell in, in mehr Training zu sehen. So würde ich es jetzt mal grob äh, beantworten.
1: bin ich bei dir. Also du hast vollkommen recht, dass es eine individuelle Sache ist, je nachdem wie halt die physischen Voraussetzungen auch sind und natürlich auch die Ziele. Ich würde jetzt auf äh, diese Frage, also derjenige, der das hier ähm, konkret gestellt hat oder generell, wer sich auch diese Frage stellt, sprecht mit euren Coaches. Geht mal auf eure Coaches zu und die kennen euch am besten und die können euch auch basierend auf dem, was ihr ihnen sagt, sagt äh, beziehungsweise empfehlen, wie denn sozusagen eine optimale Woche bei euch aussehen sollte? Ja. Könnte.
0: Ja. ja, und da passt auch ganz gut die nächste Frage mit rein. Besser die eigene Zeit gezielt in einen Trainingsfokus, zum Beispiel Skill Movement, setzen oder immer an allem zeitgleich arbeiten?
1: Also, Frage: Soll ich eher an einem Skill arbeiten oder soll ich zeitgleich an allem arbeiten? Geile ich Frage. Frage. Also. Ähm, kommt natürlich auch wieder hier auf deine Zielstellung an, aber wenn du ein Skill erlernen willst, dann hake erstmal diesen einen Skill ab. Also fokussiere dich dann auch auf diesen einen Skill.
0: Ich würde es ein bisschen anders beantworten tatsächlich. Ich, ich finde, im Crossfit muss man alles immer zeitgleich arbeiten, aber definitiv mit Prioritäten, definitiv mit Verschiebung der Säulen. Wenn du jetzt sagst, ich will den Skill XY lernen, ja, dann musst du auf jeden Fall die Priorität darauf setzen und das auch möglichst immer am Anfang deiner Trainingseinheit nutzen ähm, oder trainieren, weil du da einfach frisch bist. Aber im Crossfit selber, Conditioning Parts, Kraft, jeder sollte permanent Kraft trainieren. Ähm, Das definitiv. Ähm, Und auch Gymnastics. Es muss nicht immer was Wildes sein, aber es können einfach die Basics sein, dass du auch einfach die Wahrnehmung reinbekommst und auch, das Verständnis für die Bewegungen einfach permanent drin behältst.
1: Ja, wobei, wenn hier nach einem Skill gefragt ist, also das war ja hier exemplarisch zum Beispiel Skill genannt worden, ähm, finde ich schon, dass, also wie gesagt, ist wieder auch eine individuelle Sache, aber wenn man äh, zum Beispiel das ähm, das Umsetzen lernen will, dann bleib ein paar Wochen am Umsetzen dran und mach nicht in der einen Woche umsetzen, in der nächsten Woche machst du komplett was anderes und arbeitest nicht an deinem Umsetzen, sondern dass du schon progressiv an dem Skill dran bleibst. Und dann bin ich auch vollkommen bei dir, dass du dann parallel dazu andere Sachen machen kannst. Aber wenn du an einem Skill arbeiten willst, dann setzt du das Ziel für einen bestimmten Wochenzeitraum, um das zu machen und dann ziehst du durch.
0: Also genau, da gehe ich voll mit. Einfaches Beispiel ist, denke ich, eine Sprache. Wenn du äh, Spanisch lernen willst, dann machst du nicht Montag Spanisch, Dienstag Englisch, Mittwoch Russisch und so weiter, sondern dann versuchst du dich halt erstmal auf das eine wirklich auch zu konzentrieren. Ja. Cool. N- ähm, nächste,
1: nächste Frage, super Übergang. Welche Supplements nehmt ihr?
0: <lacht> Gute Boxfrage. <lacht> ja, Kommen wir jetzt wieder zu den Doping-Skandalen. <lacht> <lacht> ähm, welche Supplemente nimmst du? boah, ich bin eigentlich gar kein Supplement-Typ. Ich habe... Ähm, ja, klar, ich sehe dich doch wie immer in der Ecke unten.
1: <lacht> ja, ja, mein, <lacht> mit der Spritze. in meiner kleinen Drogenecke, gell? <lacht> ähm, ich habe äh, molke da, also Whey-Protein und, und Maltodextrin. Und äh, das nehme ich nach dem Training, aber auch nicht jedes Mal, einfach wenn ich mich danach fühle. Wie ist dann denn bei dir? Ja, Whey auch mit auf deinem Ziegen-Whey
0: rumlaufen. Bitte? Mit deinem Ziegen-Whey sehe ich dich immer rumlaufen. Ja, geil. Go to Whey. Ähm... Ich rotiere tatsächlich immer zwischen Molke, Goat, also Ziege ähm, und dann auch mal was Veganes, so also Reisprotein, damit es auch nicht langweilig bleibt. Ansonsten Carbs, ähm, flüssige Carbs ähm, beim Training und äh, abends dann noch ein bisschen Magnesium, um den Schlaf zu supporten. Ähm, aber jetzt an sich Kreatin noch, Kreatin sowieso. Meiner Meinung nach das best untersuchteste Supplement auf dem Sportmarkt. Und äh, super viele positive Effekte. Aber ja, man sieht dann auch nichts mehr.
1: Ja, ich finde auch beim Thema Supplement, ist auch wieder ein ganz individuelles äh, Thematik. Also ähm, hier kommt es auch auf Ernährungsverhalten an, das kommt aufs Trainingverhalten an. Und äh, ich bin eher ein bisschen Supplement-Kritiker.
0: Weil vieles, was du da draußen äh, kaufen und kriegen kannst, ist halt wirklich nur Darmgeld. Ja, ich glaube auch. Die meisten vergessen einfach die Basics. Supplemente sind wofür da, dass du eine Leistungssteigerung hast und die Regeneration einfach unterstützt. Und wenn man sich mal die Basics anschaut, ja, die beste Regeneration meiner Meinung nach ist Schlaf. Und wenn du fünf Stunden am Tag schläfst, die ähm, ja, aber sonst was für Supplemente für 200 Euro im Monat reinpfeifst, das wird nichts bringen dann versuche erstmal mal zwei Stunden Schlaf mehr am Tag zu bekommen und das wird einen riesen Boost geben. Also
1: da kann ich auch noch empfehlen, sich mal unseren Nutrition-Stream anzugucken. Haben wir
0: auch digital auf YouTube. Hier geht auch der äh, Philipp auf diese ganzen Basics ein. Ja. Aber so der ein oder andere Coach würde mich auch mal interessieren, was der das für Supplemente nimmt. Ob Coaches das, Meet. Ha?
1: Beim nächsten äh, Podcast. Ja, ja, Coaches ja. Meet, könnten wir mal fragen. Seid vorbereitet, Jungs <lacht> und <Mädels>. <lacht> <lacht> ähm, Nächste Frage, oder? Ja. Wie erstellt ihr euer Programm? Gibt es ein größeres Schild mit allen Übungen und wählt ihr nur aus? Wie wählt ihr Schwerpunkte? Wird es wieder mehr Rollout und mehr Mobility zu Beginn geben? Ähm, teilweise eine Frage, die wir auch oben schon beantwortet haben, also wie erstellt ihr euer Programm? Hier ähm, gucken wir uns in der Jahresplanung an, was wir denn genau entwickeln wollen, brechen das dann runter bis auf den Mikrozyklus, also bis auf die Woche hinweg. Und ähm, das Ganze machen wir im Coaching-Team über eine Excel, auf die wir als Trainer Zugriff drauf haben. In dem Crossfit-Klassenprogramm sind Markus, Jan und ich primär verantwortlich für und in den Specific-Klassen, also die der Trainer sozusagen unter seiner ich sag mal, Kontrolle hat, ähm, gibt es dann quasi auch eine Jahresplanung, wobei dann die Mikrozyklenplanung in der Hand des jeweiligen Trainers liegt. Ähm, Beispiel wäre die Endurance Class, die jetzt gerade von der Irina gestaltet wird. Hier übernimmt Irina das Programming, mit natürlich verschiedenen Fokusgruppen.
0: Genau, und da ist es auch so, dass wir einfach in Absprache trotzdem, gerade für die Class, da wir das ja zu dritt machen, in Absprache da auch zugreifen und ähm, versuchen einfach einen guten Mix overall abzudecken in der Woche was vielleicht auch so die Thematik von vorhin abdeckt ähm, oder nochmal ganz gut äh, ergänzt. Wir wollen euch halt natürlich schon ähm, etwas bieten, dass wenn jetzt eine Person dreimal die Woche kommt, trotzdem alle Bewegungsmuster dreimal der Woche mit verschiedenen ähm, Intensitäten auch abgedeckt bekommt.
1: Ja, noch die ähm, Frage, wie wählen wir die Schwerpunkte aus? Also, das basiert nämlich oder basiert natürlich ganz stark auf, auf eigener Erfahrung, auf Erfahrung über ähm, Umgang mit Athleten und natürlich auch hier im Umgang mit dem Klassenbetrieb, um zu sehen, was funktioniert gut, was kommt gut an, was wird sehr schnell integriert, etc. etc.
0: Ja. Zur nächsten Frage: Wann kommen Butterfly Pull-ups ins Programming? Was sind denn erstmal Butterfly Pull-ups?
1: Das ist, ich würde sagen, das ist das Movement. Wo, wo man ganz oft Crossfit drauf ähm, ich sagen diffamiert. <lacht> Sogar schon, ne? Butterfly Pull-ups. Also Butterfly pull ist eine ähm, Klimmzug-Variante, die aus dem Wettkampfsport-Crossfit kommt. Ähm, Weil es im Wettkampfsport-Crossfit darum geht, Bewegungen, Movements möglichst schnell äh, durchzuführen. Weil ich meine, diese Wettkampfsport ist darauf ausgelegt, Sachen. Entweder so schnell wie möglich oder so, so schwer wie möglich auszuführen. Und ähm, Butterfly-Pull-Ups wurden, ich glaube, vor, dass mich, dass mich äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so vor zehn Jahren ähm, kam, kam ein Athlet auf die Idee, ich kann Pull-Ups ja noch viel schneller machen, wenn ich diese Butterfly-Technik mit, mit reinbekomme. Und das wurde dann so der Standard im Wettkampfsport-Crossfit. Oh, ja. Aber da muss man auch nochmal ganz stark differenzieren. Der Wettkampfsport-Crossfit und der breitensport Crossfit, will ich mal behaupten. Und im Wettkampfsport Crossfit macht das natürlich definitiv Sinn. Sonst würden es die Leute auch auf den äh, auf Top-Level nicht machen.
0: Im Breitensport Crossfit macht das keinen Sinn. Absolut. Ja, und das, was wir in der Class anbieten, ist kein Wettkampfsport. Das, was wir in der Class anbieten, ist Breitensport. Und ich glaube, der Standard für den Butterfly-Pull-Up ist Kinn über der Stange und unten gestreckte Ellbogen. So, und dann kann sich jeder ausmalen, dass er ein bisschen Hüfte mitnimmt, um zu kippen, um da möglichst schnell hochzukommen und auch schnell wieder möglichst runterzukommen. Ähm, Und diese sehr dynamische Ausführung des Pull-ups geht halt mit einer sehr starken Anforderung für das Schultergelenk einher. Sprich, die Schultermobilität, das das Schulterblatt muss gut sich bewegen können, aber auch die Schulterstabilität und Kraft muss einfach gegeben sein. Und. ich habe sehr gerne als ähm, Referenzwert, dass man mindestens fünf bis sieben strikte, saubere Klimmzüge machen sollte, um einfach ein gewisses, um eine gewisse Pufferkapazität für die Schulter zu gewährleisten. Ähm, und dann gehe ich mit meinen Leuten zum Beispiel äh, im Remote auch und sage okay, wenn ihr den Butterfly Pull-Up lernen wollt, dann gehen wir jetzt langsam in die Technik rein. Und dann geht es auch nicht einfach nur, häng dich mal ran und versuch mal zu schwingen, sondern das muss halt auch langsam aufgebaut werden. Dass ihr auch die Bewegung lernt, wie bei allem anderen auch.
1: Also Butterfly Pull-Ups, ganz klar was fürs Competition-Programm. Ja. Natürlich aber auch möglich, das zu integrieren in der CrossFit-Class an sich. Ich meine, unsere CrossFit-Class ist so aufgebaut, dass sie für jedes Level möglich ist. Und so wird es vielleicht auch mal ein Workout geben, wo Pull-Ups dran stehen, aber dann ähm, ganz stark skaliert wird. Also ja. für diejenigen, die mit Band arbeiten, eine bandgeführte Variante, oder derjenige, der wirklich ähm, fit in diesem Bereich unterwegs ist, auch sich mit dem Wettkampfsport CrossFit auseinandersetzt, der kann das natürlich dann auch in der Klasse integrieren. Klar, Aber das jetzt als rein Wofürfurt. Skill in der Class zu erlernen, das macht nach äh, unserer Auffassung her keinen Sinn. Ja.
0: Die nächste Frage gilt mehr dir.
1: Sofern es datenschutzmäßig erlaubt ist, würden mich ein paar Statistiken zu den Mitgliedern interessieren. Member zu Beginn, Member heute und und Altersschnitt. Interessanterweise habe ich mir das vor, sogar angeguckt.
0: Eine Frage kann ich ganz sicher beantworten. (lacht) Mehr mehr Männer oder mehr Frauen hier? Wir haben mehr Frauen. Wir haben mehr Frauen hier. (lacht) Das ist krass, ja. Das Das hat sich dann
1: über die Jahre natürlich entwickelt. Also ich würde sagen, dass wir zur, zur Stadt unserer Box mehr Männer als Frauen hatten. Aber jetzt haben wir... Ich habe vorhin mal reingeguckt, 55% Frauen, 45% Männer. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, das Gefühl, dass wir äh, noch weitaus mehr Frauen sind als
0: 55%. Ja. ja, man muss halt sagen, das sind die Mitglieder hier, aber nicht alle Mitglieder gehen ja auch in die Class. So, und Die Leute, die ins Open Gym gehen und so weiter, da sind schon überwiegend mehr die Männer dann drin, würde ich jetzt mal meinen. Ja, Deswegen das fällt das in der Class nochmal stärker auf. Ja. also sehr, sehr selten. <lacht> das
1: ja, ich hatte, ich find's mal, ich hatte ähm, ich find's super am Samstag ich zwei Teamklassen, äh, wo wir quasi 14 Leute jeweils drin hatten. Und äh, davon war, also eine Klasse war voll besetzt mit Frauen und eine Klasse war ein, ein Männerteam dabei. <lacht> <lacht> ja, also ähm, um, um da vielleicht nochmal reinzugehen. Ähm, wie gesagt, de, de, mehr Frauen als, als Männer hier, Altersschnitt. Ist so im Rahmen 25 bis 35 ist so die größte Altersgruppe hier, was dann doch äh, relativ jung Jung, ist für eine Crossfit-Box, aber das liegt natürlich auch an der Demografie von von Tübingen äh, mit vielen Studenten. Aber wir haben äh, fast jedes Alter hier. Also wir haben von von sechs, da fangen unsere Crossfit-Klassen an, beziehungsweise fünf, sechs in dem Alter, bis äh, über, über 65 haben wir so also ja. gut wie alles hier. Und das ist ja auch das Schöne an dem, was wir machen. Das ist halt für, für jedermann, es ist skalierbar und äh, anpassbar auf alle möglichen Bereiche. Zu den Mitgliedern. Zu Beginn,
0: wenn wir heute, also Mitglieder zu Beginn, war natürlich null, <lacht> da haben wir nur Mitglieder oh, an. Ne? Jetzt gedacht. <lacht> Aber lass, lass mich mal schätzen, äh, welchen Zeitraum würdest du gerne jetzt wählen? So das erste halbe Jahr, ist das für dich der Beginn noch oder die ersten, der erste Monat? Beginn ist für mich Tag 1. Tag 1, okay. Wenn ich die Tür aufmache.
1: Hier vielleicht eine witzige Anekdote dazu. Ähm, als wir die, die Box aufgemacht haben, also beziehungsweise ich ähm, und meine Frau, hatten wir Gründungsmitgliedschaften rausgegeben. Und ich dachte so, okay, komm, machen wir mal 10 Gründungsmitgliedschaften. Und wenn die nicht weggehen, dann kriegt eine meine Mom, meine Frau... <lacht> Und dann wurden wir so krass überrannt, dass wir dann die Gründungsmitgliedschaften hochgesetzt haben. Da waren die 20 Mitgliedschaften innerhalb von zwei, drei Stunden waren sie weg. Ja, das war wirklich schon
0: super geiles Gefühl. Also ich hätte jetzt auch gesagt, so ab Tag 1 wirklich mit Voranmeldungen und hin und her so also 25 bis 30.
1: Ja, das hatten wir schon. Also mit der ersten Bewerbung, dass wir Gründungsmitgliedschaften raushauen, bis zu dem Tag, wo ich die Tür geöffnet habe, sorry, dann ähm, hast, du, hast du natürlich recht. Also wir haben hier gestartet, am ersten Tag würde ich schon sagen, mit plus 30 Mitgliedern. Ja. Schon, was natürlich ein unglaublich cool. geiler Start war. Und dann sind wir enorm schnell gewachsen in der Anfangszeit. Also wir hatten wirklich schnell 150 Mitglieder dann schon zusammen. Also diese Qualität hat sich hier halt sehr schnell rumgesprochen. Und ähm, ja, sind... Also Stand heute bei, ich habe vorher reingeguckt, knapp 290 Mitgliedern. Geile Nummer.
0: Geile Nummer. In vielerlei Hinsicht eine geile Nummer. Achso, vielleicht noch zum Thema Frauen. Vorhin ähm, muss ich sagen Crossfit, der Sport Crossfit. Kein anderer Sport wie Crossfit hat es geschafft, Frauen so gut fürs Krafttraining auch wirklich zu begeistern. Weder Powerlifting noch Gewichtheben. Und das ist wirklich einzigartig. muss man da Crossfit hoch anerkennen, finde ich. Auf jeden Fall. Ich finde auch dieses,
1: wenn man das so sagen kann als Mann, aber dieses ähm, Schönheitsideal hat sich geändert. Also, dass man ähm, einfach wirklich mit, mit seinem Körper... Ähm, weniger auf das Äußere geht, sondern mehr auf, auf, auf die Leistungsperspektive. Was kann ich mit meinem Körper machen?
0: Ja, guck mal, die kommen rein und sagen, hey, ich will einen Klimmzug lernen. Geil. Dann perfektes Ziel. Wir gucken, was, was gerade fehlt, wo deine Schwachstellen sind. Die Baustellen gehen genau das an und haben die auch kein Problem damit, auf einmal Bizeps zu machen, um die äh, um den Ellbogenbeuger zu trainieren. Und sowas, das ist schon äh, cool zu sehen, dann auch den Progress. Ja, Das
1: ist schon wirklich was, was Crossfit äh, enorm wertvoll macht. Also was was die mit dem Blick auf Krafttraining vor allem äh, für die Frauen ähm, erreicht haben, ist unglaublich äh, schön. Äh, Ich ich kann da die Brücke schlagen zum Gewichtheben. Ähm, Gewichtheben hat ein unglaubliches Problem, oder hat ein unglaubliches Problem, äh, Frauen ranzubekommen. Und durch Crossfit, dadurch, dass Gewichtheben ein Teil davon ist, haben die ähm, einen sehr, sehr großen, ich würde nicht sagen Andrang, aber ähm, viele, weitaus mehr Gewichtheberinnen, als wenn Crossfit nicht vorhanden wäre. Definitiv. Ja. So. Das ist auch eine geile Frage. Crossfit Tübingen ist ja ein mit anderen Boxen vergleichsweise langweiliger Name.
0: <lacht> woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? <lacht>
1: Ja, kannst Willst du ja auch ganz gut auch beantworten, oder? Was? Kannst du ja auch ganz gut beantworten. Ich finde den gar denke, nicht so langweilig.
0: Äh, man, Crossfit, um den Namen zu tragen, äh, vielleicht erstmal äh, muss man eine Lizenz im Jahr zahlen. Und wenn man jetzt in der Stadt äh, eine Crossfit-Box aufmacht und da ein gewisses, ja, eine gewisse Wiedererkennung, ein Wiederstellungsmerkmal äh, bieten will, dann macht es durchaus Sinn, Crossfit mit dem Namen der Stadt einfach zu verbinden. Und ich glaube, die. Fancy-Namen waren einfach nicht die erste Box in der jeweiligen Stadt und mussten sich dann was was Gutes ausdenken, um auch da einfach mit konkurrieren zu können, rein vom Namen her jetzt gesehen.
1: Ja, es war schon gang und gäbe, dass man sozusagen den Namen Crossfit mit der jeweiligen Stadt kombiniert hat. Und da vielleicht auch nochmal zum Verständnis. Bei Crossfit ist es so, dass jede Box ist eigenständig also von ihrer Ausrichtung, von dem, was sie machen, etc., etc. Ähm, Der Name Crossfit dahinter ist äh, einfach ein Lizenzierungsmodell der Firma Crossfit. Ja. Einfach, dass man weiß, ähm, was einen denn erwartet, wenn man diesen Namen Crossfit äh, liest. Das hat einfach mit der, ich sag mal, mit der Heimgestaltung dann auch zu tun. Also das ist hier jetzt irgendwie keine äh, Laufbänder oder Geräte oder etc.
0: gibt, sondern dass es sehr funktional ist. Aber für denjenigen oder diejenige, die die Frage gestellt hat, ähm, ihr könnt gerne mal äh, oder auch die anderen gerne mal in diesen äh, Fragen-Podcast-Link eure Top 5 an neuen Namen nennen. Würde mich (lacht) mal interessieren, was (lacht) da so rauskommt. (lacht) Ähm...
1: Sehr interessante Frage, ähm, Mhm. die jetzt gleich kommt und äh, nichts mit dem Sport zu tun hat, ist, äh, leistet ihr als Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz oder setzt ihr euch für soziale Themen ein? Gibt es Überlegungen dazu für die Zukunft? Ähm, Ungemein wichtige Frage Mhm. in der jetzigen Zeit und auch äh, für die Zukunft, weil natürlich Unternehmen definitiv ihren Schutz zum äh, Klima beitragen müssen und äh, Klimaneutralität erreichen sollten. Ich würde sagen, dass unser ökologischer Fußabdruck gar nicht so hoch ist hier. Ähm, Wir heizen wirklich nur, wenn es notwendig ist. Äh, Elektrizität nutzen wir dann halt, wenn wir Klassen haben und wir haben jetzt keine großen Energiefresser hier. Ähm,
0: Also unser kleiner Kühlschrank, den wir jetzt auch ausgetauscht (lacht) haben.
1: (lacht) Aber ja, ähm, da sollten wir uns aber auch nicht aus der Verantwortung nehmen. wenn wir es hier schaffen würden, mit unserem Vermieter äh, ein Arrangement zu bekommen, dass wir hier Ökostrom haben, genauso wie ein nachhaltiges äh, Heizmodell hier mhm. zu integrieren, ich glaube, dann wären wir schon auf einem sehr, sehr guten Schritt in Richtung Klimaneutralität. Ich denke auch,
0: ja. Super. Eine Frage gibt es noch. Wer darf die Fotoreihe ändern? Wer darf die Fotoreihe <lacht> ändern? <lacht> äh, ich glaube, das hat... Äh, mit dem Beliebtheitsgrad zu tun, oder? Was, was, Erste Reihe. Meine,
1: wie, wie soll man diese Frage dann verstehen? Nee, ich glaube, es war damit? einfach,
0: ähm, wo wir beide mal runtergegangen sind. Also jeder, der nicht bei Crossfit Tübingen ist. Wir haben äh, kurz nach dem Eingang eine, eine Wand, wo von jedem so ein Polaroid-Foto hängt mit dem Namen. Und ich war, weiß gar nicht, vor einem Monat mit dir unten. Und dann haben wir einfach mal die Mitglieder wieder neu sortiert. Die alten abgehängt. Und ähm, die, die noch dran waren, haben wir einfach aufgefüllt, dass das nicht so lückenhaft ist. Und dadurch haben sich alte Plätze einfach verändert. Ähm, Und jeder, der jetzt neu dazukommt, der wird halt einfach chronologisch rangehängt. Und so wie es jetzt ist, (lacht) bleibt (lacht) es (lacht) auch. Ja.
1: Da kamen auch noch ein paar Fragen über Social Media rein. Ah, ja, stimmt. Ich würde mich jetzt mal einfach, weil die Zeit ähm, ja schon äh, knapp ist, nochmal auf zwei nochmal beziehen. Und nehmen wir einfach mal die ersten zwei, die hier oben sind. Oje, auch nochmal interessante Fragen. Ähm, was braucht es, um eine Box zu eröffnen? Eigenkapital, Geräte organisieren, Marketing etc. Puh, ähm, eine ziemlich große Frage, mhm. würde ich sagen. Es kommt natürlich ganz stark darauf an, was du für und wo du eine Box eröffnest. Also das Thema ähm, Miete und Equipment wird am Anfang das sein, was äh, am meisten reinschlägt. Ganz klar. Aber als, um, um da vielleicht auch ähm, offen und transparent zu sein, als ich hier gestartet habe mit, äh, mit Tübingen, haben wir oder hatte ich für den damaligen Stand ähm, Eigenkapital von 40.000 Euro plus minus, ähm, was dann primär auf Equipment äh, draufgegangen ist und das Thema Nutzungsänderungsantrag. Und äh, Aber jeder, der jetzt auch schon lange dabei ist, der weiß natürlich, dass die Box damals ganz anders aussah, wie sie heute aussieht.
0: Ich habe alte Bilder gesehen. Das ja, war also das krass. war wirklich einfach nur ein
1: Boden, ein Rick, ein paar Rudergeräte, da war ja. noch nichts mit Design und so weiter. Ja. Das Spielzimmer gab es noch nicht? Nee, das gab es noch nicht. Wir haben dann wirklich einen Raum nach dem anderen dann äh, hinzugenommen. Ähm, wenn man natürlich eine komplett fertige Box und so groß wie wir heute sind, so hinstellen will, dann hätte es schon so 300.000. 1000 Crazy. Ja. Ja, aber ich, ich meine, wenn du es mit anderen step Studios vergleichst, also mit Fitnessstudios vergleichst, ein Kumpel ja. von mir hat ein äh, Fitnessstudio eröffnet, ähm, da bist du bei Millionenbeträgen. Ganz
0: easy. Ja. ja, ja, die Maschinen sind halt, das ist das dann, ne, was einfach das Geld mit reinreißt. Aber da bin ich der
1: Überzeugung von, dass ähm, es reißt nicht das Eigenkapital raus, also es sollte natürlich da sein, damit du starten kannst, die Qualität macht aus. Qualität und Menschlichkeit in dem Bereich. Ähm, letzte Frage, damit schließen wir dann auch ab, oder? Denke doch, ja. Ähm, ist auch über Instagram gekommen, wie gesagt, da fokussieren wir jetzt erstmal nur auf zwei. Informationen zum Programming selber aufstellen beziehungsweise
0: coole Apps. Ähm, Programming selber aufstellen hängt natürlich auch immer davon ab, wo du wieder hin willst. Ich kann es nur empfehlen, sich einen Coach zu suchen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich viel zu spät damit angefangen habe, mir einen zu suchen. Mein erster war auch gar nicht ein Crossfit-Coach, aber der hat mir einfach einen Weg für ganz, ganz viele Ebenen geöffnet. Und es ist einfach super angenehm, einen Mentor zu haben, wenn du mit Fragen auf den zukommen kannst. Und dein, dein Entwicklungspotenzial ist einfach deutlich höher, deutlich schneller, als wenn du dich selber da drin versinkst. Und ähm, tendenziell wirst du immer das machen, was dir Spaß macht und nicht das machen, wo deine Schwächen liegen. Wenn du einen Coach hast, der würde das halt einplanen. Der würde deine Schwächen geben, ähm, damit das eben zu stärken wird. Aber wenn du sagst, hey, ich will selber da einfach ähm, mehr lernen und um besser Programming auch durchführen zu können, dann ähm, schau erst mal, dass du auf jeden Fall bisschen funktionelle Anatomie nimmst, also meinetwegen von Intelligent Strength, ähm, Kraft aufbaust, da eine solide Basis an Kraft gewinnst und alles, was Crossfit-spezifisch zu tun hat, würde ich TTT empfehlen, äh, Training Think Tank, aber also jetzt alles keine Werbung, ist einfach nur, ähm, um einen guten Start auch da zu gewinnen, äh, OPEX definitiv und ähm, ja, Hast du noch was? Es
1: kommt ganz darauf an, wie viel äh, Ressourcen man natürlich auch in dem ganzen Bereich mitbringt. Also wenn man sich sein Programm selber schreiben will, ähm, muss natürlich unglaublich hohes Wissenskapital da sein, weil natürlich unser Sport halt auch so vielfältig ist. Ich bin da auch bei dir, wenn es wirklich darum geht, sch, spezifische Ziele zu erreichen und äh, ja, muss nicht nur auf Leistung sein, aber mit, mit, mit Ambitionen an die ganze Sache ranzugehen, dann macht es definitiv Sinn, einen Coach zu haben in dem Rahmen. Und ähm, es gibt viele Programme da draußen. Ähm, die meisten sind einfach Ballern, ballern und äh, amerikanisch geprägt. Ähm, einfach nur in dem Sinne, dass da die CrossFit-Umsetzung schon ein bisschen anders ist als bei uns in Europa. Ähm, sieht man auch an den Trainingsprogrammen ComTrain und diese, äh, diese alle heißen. Ähm, ist cool für, für Wettkampfathleten, die schon wirklich eine gute Erfahrung mitbringen. Aber nimm lieber den Invest, investieren in den guten Trainer der dich begleitet, weil ja. es geht um deine Gesundheit, es geht um Verletzungsfreiheit und um,
0: um deine Leistungssteigerung und es gibt an sich keine bessere Investition als an dich selbst. Definitiv und die sind eventuell auch schon einfach Wege gegangen, die du dir ersparen kannst, so die dann dir aus Erfahrung einfach weiterhelfen können. Und ja, weiterentwickeln, lernen, das sollte nie aufhören. Also man soll da nicht denken, okay, jetzt habe ich es, sondern es geht stetig weiter. Zu den Apps wir verwenden TrueCoach, wie gesagt, für das Remote-Programming. Ansonsten, ja, Train Heroic gibt es noch auf dem Markt, was oft verwendet wird. Ausprobieren, individuell gucken, ja, mit was du einige, gut klarkommst.
1: Was das Thema Trainingssteuerung bzw. Trainingsdokumentation angeht, da gibt es wirklich unglaublich viele. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, wir sind durch. An Ende unserer Zeit und hoffen, euch hat Teil B gefallen. Nächster Podcast ist auch super geil. Machen wir mhm. Jahresrückblick. Guck mich nicht so an. <lacht> <lacht>
0: ja. Jahresrückblick und die Jahresausblick. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Auf jeden Fall. Leute, ansonsten, frohe Weihnachten, rutscht gut rein. Und wir sehen uns. Bis ganz bald.